0: Давайте проповедовать Евангелие воды и духа, имея верное представление о нем. Галатам, глава 6, стихи 17-18. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы. Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим братья. Аминь. Бог велел не отягощать Павла. В последней части послания к Галатам. Апостол Павел, в частности, сказал «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Галатам, глава 6, стих 17. Апостол Павел здесь имел в виду что люди не должны пытаться получить прощение грехов с помощью своей веры в закон и не должны утверждать, что они безгрешны. Он сказал, что больше никто не должен его отягощать, особенно после того, как он подробно объяснил насколько ошибочной является вера сторонников обрезания, которые пытаются стать Божьим народом, приняв телесное обрезание. Иными словами, Павел сказал им, чтобы они не обременяли и не утомляли его, столь ошибочными верованиями. С каким же разочарованием Павел вынужден был написать подобные слова? Те, кто досаждали Павлу больше всего, не были посторонними людьми. Напротив, душу Павла Терзали сторонники телесного обрезания и приверженцы верований, основанных на законе, из числа работников и святых внутри Божьей Церкви. Павловы послания ясно показывают, что сторонники обрезания безжалостно и постоянно его донимали, как только апостол Павел проповедал Евангелие язычникам и трудом убедил их уверовать в истину, сторонники обрезания разрушили все его дело, сказав им: « Вы можете стать потомками Авраама, только если обрежетесь телесно, Во время отсутствия Павла они проповедовали совсем другое Евангелие, заставляя верующих из язычников принимать обрезание своей плоти, и более того, те, кто были обрезаны телесно, отвергали своих необрезанных братьев. Не понимая, насколько это пагубно для Божьего Евангелия, эти сторонники обрезания закончили тем, что совершили великий грех. Павел был настолько измучен подобными людьми, что сказал им «Впрочем, никто не отягощай меня». Он говорил, «Не беспокойте меня этим вопросом. Прекратите спорить и тратить свое время на эти бесполезные вещи. Поскольку Бог спас нас от греха, по евангельской благодати воды и духа, все, что мы должны делать, это только верить в эту истину». И правильно ее проповедовать. Что вам еще не хватает, если вы утверждаете, что святые должны быть обрезаны телесно, и приводите их в уныние только из-за того, что они не обрезаны. Больше не изводите меня этим вопросом. Некоторые христиане сами себя загипнотизировали. В нынешнем веке тоже есть такие люди, которые изводят святых. Теперь эти люди утверждают, что их грехи удаляются посредством их собственных молитв о раскаянии. Загипнотизировав самих себя, они также верят в свою безгрешность, хотя они верят только в кровь Иисуса, пролитую на кресте. Эти христиане не знают Евангелия воды и духа, не верят в Него и не покоряются этому истинному Слову Божьему однако они по-прежнему считают себя безгрешными, слепо утверждая, что Господь спас их от греха тем, что был распят на кресте, пролил свою кровь и умер на кресте. Они распространяют несовершенные Евангелия, склоняя многих других людей к самовнушению, чтобы те поверили в свою безгрешность. Современные христиане-законники внушили себе ошибочное понятие о том, что они каким-то образом были спасены от своих грехов, преисполненные своими собственными чувствами и, помраченные своим самовнушением, они действительно верят, что у них нет грехов. Говоря вкратце, они слепо настаивают на своей безгрешности. Они говорят, что у них нет грехов, потому что Иисус спас их от них, пролив свою кровь. И приняв смерть на кресте. Не так ли это? У истинно верующих в Иисуса действительно нет грехов. Те, кто верит, что Иисус Христос пришел на эту землю и спас нас от грехов мира через Евангелие воды и духа, действительно являются А как обстоит дело с теми, которые верят только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте? Действительно ли их грехи были изглажены из их сердец? Нет, люди, имеющие подобную веру, только обманывают самих себя. А грех несомненно остается в их сердцах. Они издеваются над Богом Отцом и Иисусом Христом, а также над Божьей Церковью и ее святыми, у которых есть истинная Евангелие воды и духа. Они продолжают обманывать самих себя. Даже не осознавая, что они на самом деле умерщвляют души, которые не должны умереть, и оставляют жизнь душам, которые не должны жить. И Езекииля, глава 13, стих 19. Их вера. Крайне ошибочно. Многие христиане верят не только в учение о покаянии, но также в учение о возрастании в святости. Учение о возрастании в святости гласит, что если человек будет верить в Иисуса достаточно долго, Его тело и сердце постепенно изменятся и достигнут полной святости. Подобное верование является ошибочным. Оно ориентировано на дела и основано на законе. Из-за того, что эти люди не знают Евангелия воды и духа, они слепо верят, что Бог их избрал только потому, что они уверовали в Иисуса. Эта вера является нечем иным, как проявлением эгоизма и заблуждением. Подобно тому, как сторонники обрезания отягощали Павла, Современные приверженцы подобной веры создают духовные проблемы Божьим служителям и святым. Какой праведный труд совершил Иисус Христос, когда пришел на эту землю? Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус взял на себя, наши грехи и заплатил за них, пролив свою кровь и умерев на кресте. Он избавил нас от греха своим крещением и пролитием своей крови. Поэтому апостол Павел сказал, что его вера в Евангелие воды и духа была язвой Иисуса на его теле. За проповедование Евангелия воды и духа апостолу Павлу было дано 40 ударов бичом без одного, то есть 39 ударов в трех разных случаях. Также его забрасывали камнями до полусмерти так, что Он едва выжил. В его сердце также были язвы веры в Евангелии воды и духа. Мы на своих телах также имеем язвы духовных и телесных страданий, которые мы перенесли ради Евангелия, иисуса христа однако павел перенес еще больше духовных невзгод от сторонников обрезания у павла были язвы его веры в иисуса который пришел по евангелию воды и духа апостол павел был истинным божьим служителем ибо у него были язвы веры, свидетельствующие о том, что он духовно умер с Иисусом Христом и воскрес вместе с ним. Его вера в Евангелие воды и духа побудила его отчетливо исповедать, что только это Евангелие является истиной. Его вера также побудила его жить ради этого истинного Евангелия, какие бы жестокие лишения он не испытывал. Вот такие язвы веры были у Павла. Поскольку мои проповеди о книге «Послания к Галатам» близятся к концу, Я хотел бы раскрыть их основную мысль. Апостол Павел ясно засвидетельствовал об ошибках тех, кто утверждали, «Мы можем стать Божьим народом и потомками Авраама, если обрежемся». Вера сторонников обрезания из числа галатийских святых Неправильно. Вера апостола Павла подытожена в Галатам, глава 3, стих 27, где он сказал «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Этот отрывок из Галатам, глава 3, Стих 27 представляет собой убедительное доказательство того, что Павел верил в Евангелие воды и духа и свидетельствовал о нем. Именно оно является истинным Евангелием, в которое верил апостол Павел. Почему апостол Павел упомянул крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, потому что Павел верил в Евангелие воды и духа. Что же тогда имеется в виду под словами о том, что мы крестились в Иисуса Христа? Это значит верить в то, что наши грехи были возложены на Иисуса Христа, когда Он был крещен Иоанном Крестителем, и что мы были очищены от всех грехов по нашей вере. Конечно, ни в одном из Павловых посланий мы не сможем найти Буквальные слова «Евангелие воды и духа». Если «Евангелие воды и духа» было ясно изложено так, чтобы каждый мог его познать, почему тогда Библия говорит, что это Евангелие является тайной Христовой? Колоссянам, глава 4, стих Третий. Разве Бог учил бы тех, кто восстает против Него? А вы бы открыли свою сокровищницу перед вашими врагами? Конечно, нет. Бог научил Евангелию воды и духа тех, кто повинуется и следует его слову. Но от тех, кто этого не делает, Бог полностью скрыл это Евангелие как свою духовную тайну. Исаии, глава 6, стихи 9-10. Я надеюсь, что мои проповеди о Евангелии к Галатам будут переведены как можно скорее, и что они вскоре послужат свидетельством для людей по всему миру. Это потому, что книга послания к Галатам ясно указывает на заблуждение сторонников обрезания, и таким образом дает христианам возможность понять, Насколько ошибочно учение о покаянии, которое господствует в современном христианстве. Евангелие, о котором засвидетельствовал апостол Павел, это Евангелие воды и духа, и только оно есть истина. Таким образом, всякое другое Евангелие помимо Евангелия воды и духа, является иным благовествованием. Галатам, глава 1, стих 6. Однако, несмотря на это, современные христиане проповедуют иное Евангелие, говоря, «Верьте в Иисуса, как бы то ни было». Поскольку вы верите, что Иисус пролил свою кровь и умер на кресте за ваши грехи, вы станете Божьим народом. Они пытаются обелить человеческие души половинчатым Евангелием, заставляя их верить в Иисуса даже несмотря на то, что они остаются грешниками, только чтобы они были увергнуты в ад. Им лучше вообще не проповедовать свое Евангелие, ибо Евангелие, в которое они верят и которое проповедуют, является ложным. Итак, чем больше они проповедуют, Свое Евангелие, тем более злые дела они будут творить перед Богом. Каковыми последствиями чревато господство подобного лжа Даже несмотря на то, что многие христиане исповедуют свою веру в Иисуса. Рожденных свыше среди них мало, и встречаются они редко. В результате все больше и больше людей фактически восстают против Бога. Они утратили свою любовь к Богу, и теперь еще меньшее количество людей среди нас хотят верить в Иисуса. Несмотря на то, что христиан очень много, они верят в Иисуса тщетно, будучи обманутыми лжепророками. И поэтому даже те, кто действительно хотят верить в дарованное Богом прощение грехов, не могут найти истину о спасении. Ни одно лжа Евангелие никогда не спасает душу человека, но только умерщвляет его. Никто не должен проповедовать Евангелие, которое является всего лишь пустой оболочкой. В книге послания к Галатам описано, как апостол Петр был осужден Павлом за свое лицемерное поведение Галатам, глава 2, стихи 11 16 Петр обнаружил склонность к образу жизни по закону сказав язычникам, что они должны жить как иудеи, тогда как в действительности сам Он не соблюдал все уставы, которые должны соблюдать иудеи. Фактически, перед тем, как Иисус пришел на эту землю и смыл беззаконие каждого грешника иудеям, Было непозволительно даже встречаться с язычниками и преломлять хлеб вместе с ними. Но Петру случилось встретиться и есть с христианами из язычников. В одном таком случае пришли некие люди от Иакова, и, будучи застигнутым врасплох, Петр удалился. Вот почему Павел упрекнул Петра. Зачем ты таишься, когда здесь находятся люди Иакова? Зачем ты притворяешься? Что соблюдаешь закон? Ты тоже был спасен по вере спасение водой и духом но зачем ты велишь язычникам соблюдать закон который сам не можешь соблюсти очевидно что не будь апостола павла большинство людей попросту пошли бы за учениями сторонников обрезания не осознавая насколько Они ошибочны. Иными словами, большинство людей не имели никакого понятия, что учения сторонников обрезания оскорбили Евангелие воды и духа и увергли церковь в духовное смятение. Петр был человеком, который верил в Евангелие воды и духа, и провозглашал, «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает». Первое Петра, глава 3, стих 21. Однако, хоть он и верил в крещение Иисуса, он все равно впал в лицемерие. Поэтому тем более очевидно, что большинство людей совсем не видят ошибок веры, основанной на законе. Даже сегодня христиане нынешнего века все еще продолжают возносить покаянные молитвы, думая, что так они каким-то образом получат прощение своих грехов немногие по-настоящему знают каким искажением является упование на собственные молитвы о раскаянии хотя они утверждают что были спасены по вере в Иисуса как в своего спасителя они по-прежнему продолжают смывать свои беззакония, которые они совершают, живя в этом мире, при помощи своих молитв о раскаянии. Они думают, что это очень правильно, но это крайне ошибочное верование. Получили ли мы Прощение своих грехов, вознося Иисусу Христу покаянные молитвы. Нет, мы были избавлены от грехов по нашей вере, признав себя средоточием греха, а также поняв и уверовав, что Господь изгладил все наши грехи, когда принял крещение и был распят на кресте, и что Он тем самым спас нас от всех наших грехов. Евангелием воды и духа наш Господь очистил все наши грехи, что были в наших сердцах. Именно по вере в Евангелие воды и духа Каждый человек стал безгрешным. Истинным Евангелием спасения является Евангелие воды и духа. Так почему же люди по-прежнему думают, что они могут изгладить свои грехи, вознося покаянные молитвы? Это не более чем религиозное суждение, а не истинная вера, которая происходит от Евангелия воды и духа. Неужели вы все еще думаете, что ваши грехи омываются с помощью ваших собственных молитв о раскаянии? вы должны понять, что прощение грехов невозможно получить с помощью покаянных молитв. Однако, несмотря на это, большинство христиан не понимают, что возношение покаянных молитв – это ошибка. По их мнению, только тот факт, что они возносят покаянные молитвы или терпимо относятся к подобным молитвам, означает, что они смогут спастись от греха. Конечно, мы должны раскаиваться всякий раз, когда поступаем неправильно. Мы, несомненно, должны исправить наши поступки когда признаем наши грехи. Но это очень отличается от жизни человека, который полагается на покаянные молитвы. Что же должны делать рожденные свыше праведники, когда они согрешают? Вместо того, чтобы просить Бога в своих покаянных молитвах, о прощении своих грехов, рожденные свыше должны возносить исповедальные молитвы, исповедуя свои грехи, по вере в Евангелие воды и Духа. Они также должны отвращаться от своих проступков всякий раз, когда признают свои грехи однако очень глупо пытаться смыть свои грехи, вознося покаянные молитвы. Понимаете ли вы теперь, что покаянные молитвы произошли от глупых верований, основанных на законе? Хорошо ли вы теперь понимаете, что вера современных евангелистов или законников, которые пытаются смыть свои грехи возношением покаянных молитв, это заблуждение. Немногие знают, что невозможно смыть свои грехи, вознося покаянные молитвы. Из каждых ста тысяч христиан, Возможно, только один или двое это знают. Но даже несмотря на то, что у некоторых христиан есть подобные знания, они по-прежнему для них бесполезны. Это потому, что у них нет другого выбора, кроме как смывать свои грехи. А их недостаточные знания – возвращают их к их покаянным молитвам их совесть не может не обвинить их в их грехах и поэтому они не смогут их вынести если не помолятся о раскаянии им ничего не остается кроме как молиться богу о боже я согрешил и тому подобное. Я прошу у тебя прощения. Пожалуйста, прости мне еще раз. Если ты простишь мне этот грех, я больше никогда не совершу ничего подобного. В христианстве подобная вера признана официально. Она основана на так называемом учении об оправдании. Вот почему апостол Павел говорит нам, что попытка смыть свои грехи, принимая телесное обрезание, это заблуждение. Павел сказал, «Впрочем, никто не отягощай меня». Нам нужно здесь понять сердце Павла. Он зашел так далеко, что сказал это, потому что сторонники обрезания причинили ему столько неприятностей. Эта вера в закон дошла и до наших дней, а это привело к тому, что многие верующие люди впали в заблуждение. В результате почти все христиане угодили в ловушку ложной веры в покаянные молитвы, тщетно пытаясь смыть свои грехи этим способом. Учение, которое гласит, что человек может быть причислен к Божьему народу через телесное обрезание, является полным заблуждением. В сущности, современные христиане должны осознать, насколько неправильно верить в учение о покаянии и в учение о возрастании в святости, пытаясь в будущем стать праведниками с помощью этой веры, а также очиститься телесно и духовно. Они должны понять, какое беспокойство эти верования доставляют Богу и Его святым. А те, кто впали в подобные лжеучения, должны осознать, что им нужно от них избавиться и как можно скорее вернуться к истине. Некоторые замечания о современных христианах, которые утверждают, что являются безгрешными, не зная Евангелия, воды и духа. Несколько дней назад я повстречал каких-то евангелистов, которые распространяли брошюры на улицах. Я взял одну из их евангельских газет и прочитал ее. На титульном листе евангельской газеты они утверждали, что человек может стать безгрешным праведником если уверует в Иисуса. Но я был очень разочарован ее содержанием. Издатели этой газеты не знали Евангелия воды и духа. Я подумал, что было бы лучше, если бы подобное Евангелие вовсе не проповедовали. Хотя и верно то, что Бог изгладил все наши грехи, это не значит, что кто-то должен слепо считать себя безгрешным, не зная Евангелия воды и духа. Ничьи грехи не изглаживаются подобной верой. Однако, несмотря на это, именно так верят, и проповедуют евангелисты. Учитывая тот факт, что Бог раз и навсегда изгладил грехи человечества Евангелием воды и духа, мы обязаны познать Иисуса Христа как нашего Спасителя, который пришел по этому истинному Евангелию и уверовать, в это всем сердцем, только тогда мы сможем стать Божьим народом. Мы должны осознать и уверовать в эту истинную любовь, с помощью которой наш Господь изгладил наши грехи Евангелием воды и духа. Когда люди Не зная Евангелия воды и духа, верят, что Иисус изгладил все наши грехи на кресте. Они, судя по всему, гипнотизируют сами себя, чтобы поверить в свои собственные заблуждения. Евангелисты, проповедуя Евангелие, всегда говорят, что Иисус – изгладил все наши грехи, когда был приглажден к кресту. Они говорят, что поскольку Бог сам изгладил все их грехи на кресте, они становятся безгрешными, только если верят в этот факт. Поначалу это кажется правдоподобным. Но это полное искажение. Здесь мы должны осознать, что только тот факт, что им известны плоды Евангелия, не означает, что их грехи изглажены, ибо они остаются в неведении о Евангелии воды и духа. Вера которая спасает нас от греха, приобретается не только с помощью знания окончательного результата, но она требует от нас, чтобы мы знали содержание этой истины. Чтобы получить прощение грехов, человек должен знать суть истины о спасении ее результаты. Одно только знание конечного результата без понимания формулы прощения греха не означает, что мы можем спастись. Иисус сказал всем нам: « Познаете истину, и истина сделает вас свободными, Иоанна, глава 8, стих 32. Однако евангелисты проповедуют, что люди могут стать безгрешными только по вере в Иисуса без знания Евангелия, воды и Духа. Как это печально! Вот почему меня так раздражает. Вера евангелистов. Разница между верой того, кто знает Евангелие воды и духа, и того, кто его не знает, может показаться тонкой, как бумага. Однако даже лист бумаги, если им закрыть глаза, не позволяет человеку видеть мир. Различие между верой того, кто знает Евангелие воды и духа, и не знает его, приводит к очень разным последствиям. Первое делает людей праведниками, а вторая приводит их только к тому, что они остаются грешниками. Последствия этого – Очень значимы из-за различия толщиной с бумагу вы можете либо видеть всю вселенную либо быть совсем слепым вот как существенно разница в зависимости от того знаете вы евангельскую истину о воде и духе или нет всякий кто проповедует Евангелие, обязательно должен знать евангельскую истину о воде и духе и проповедовать только это Евангелие. Он должен верить в правильную и точную формулу, которая приводит нас к правильному ответу. Мы становимся безгрешными, если веруем в Иисуса и проповедовать всем людям суть Евангелия воды и Духа. Все те, кто утверждают, что им были отпущены все грехи и при этом не знают Евангелия воды и Духа, имеют ложную веру. Их вера Совершенно неправильно. Если Бог изгладил наши грехи Евангелием воды и духа, каким образом те, кто даже не знает этого Евангелия истины, могли бы спастись от своих грехов? Их Евангелие не имеет никакого смысла. Они говорят... Всякий, верующий в Иисуса, является безгрешным, пытаясь использовать людей в своих финансовых целях в обмен на утешение их сердец этой ложью. Это так печально! Когда души приходят в свои церкви, Эти лжепророки внушают им веру в то, что они получили прощение своих грехов. Делая это, они умерщвляют души, которые не должны умирать. После того, как люди все это время были отягощены грехами, они только рады услышать, что теперь они стали безгрешными, и поэтому они совершенно беспомощны перед таким обманом. Только скажите какому-нибудь грешнику, что у него нет греха, он будет рад это услышать. Если проповедники лжа Евангелия скажут, Иисус, изгладил все грехи мира на кресте, и поэтому, хоть вы и являетесь грешниками, вы теперь безгрешны. Все страждущие от бремени греха, конечно же, будут очень рады услышать эти слова, не внимая голосу разума и не обращая внимания на то, Знают они Евангелие воды и духа или нет? Лжепророки фактически приводят многие души к тому, что они угождают в паутине Евангелия, которое они сами себе внушили. Когда люди угождают в подобную ловушку, эти лжепророки пожирают их, чтобы насытить свою плоть. Всякий человек, измученный грехом, конечно же, рад услышать, что он теперь безгрешен. Однако грех обязательно присутствует в любом сердце, которое верит в Иисуса, не зная Евангелия воды и духа. Однако, несмотря на это, евангелисты со слепым упрямством продолжают внушать людям, что они теперь безгрешны, даже несмотря на то, что не знают Евангелия воды и духа. Они все время просят членов своих общин засвидетельствовать о том, что они служат Господу и превозносить их за это. Недавно одна евангелистская деноминация в Корее арендовала огромный стадион, чтобы провести собрание Возрождения, а чтобы привлечь людей, она давала рекламу по телевидению и в газетах для проведения подобного мероприятия только на рекламу нужно потратить в лучшем случае от 200 тысяч до 300 тысяч долларов где же они берут такие деньги они выжимают их из своих общин когда эти пророки говорят им Мы просим святых принять участие в этом драгоценном служении. Они не могут в этом не участвовать. Наименьшие взносы составляют примерно от тысячи до десяти тысяч долларов, а более состоятельные жертвуют по нескольку сотен тысяч долларов. После того, как они все это время страдали от бремени греха, как только они слышат, что теперь у них нет греха, они с радостью жертвуют огромные суммы денег, чтобы сохранить это чувство. Загипнотизированные люди дают много пожертвований. Они очень преданы и безумны от радости. Однако через некоторое время их радость полностью исчезает. И тогда они снова признают, что в их сердцах по-прежнему есть грехи. По сути, их грехи никогда не были полностью изглажены таким образом – они только считали себя безгрешными в течение некоторого времени под гипнозом лже учителей. Всякий, кто получил прощение грехов через истинное Евангелие, не может стать снова грешником, сколько бы времени ни прошло. Ибо в его сердце пребывает слово, которое свидетельствует, что Господь изгладил все его грехи. Однако у тех, кто слепо считает себя безгрешным, даже несмотря на то, что они не знают Евангелия воды и духа, нет основания веры, и поэтому они в конечном итоге снова станут грешниками. Они подобны наркоманам, которые испытывают мимолетное счастье, пока продолжается действие наркотика, но когда он перестает действовать, они снова становятся жалкими людьми. Когда эти люди растрачивают все свои деньги на пасторов таких церквей, Эти шарлатаны от них избавляются. Однако даже после этого они еще не осознают, что их обманули. Они думают, что их оставили в одиночестве только за их неспособность жить святой и благочестивой жизнью. Христианство этого мира является ничем иным, как религиозной группировкой без Евангелия, независимо от его деноминации. Вот почему сатана не преследует христианство. Апостол Павел был отягощен сторонниками обрезания. Они утверждали, что человек может стать безгрешным, не веруя в Евангелие воды и духа. Они продолжали делать эти необоснованные утверждения, говоря, что люди могут стать божьими детьми, если обрежутся телесно. Однако стал ли Авраам божьим чадом, приняв обрезание своей плоти. Нет, Авраам стал одним из детей Бога по вере в его слово, а знаком этого было обрезание его плоти. Таким образом, Божьим чадом становится всякий человек, который передал свои грехи Иисусу Христу, уверовав в Евангелие воды и духа. Духовное обрезание – это отсечение грехов его сердца по вере в Евангелие воды и духа. Мы не должны беспокоить Бога и Его служителей. Бог спас нас посредством Евангелия воды и духа. Однако те, кто не знают этой истины, утверждают, что в их сердце нет греха, несмотря на тот факт, что признаки присутствия греха очевидны. Если это истинное слово о воде и духе, не овладеет сердцем человека, ни один его грех никогда не сможет исчезнуть перед лицом Бога. Все апостолы верили в Евангелие воды и духа. Бог желает, чтобы каждый человек спасся от своих грехов по вере в Евангелие воды и духа. Однако, несмотря на это, современные христиане проповедуют только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, даже не зная истинного Евангелия. Они теперь восстают против воли Божьей. Подобные люди верят в христианство только как в религию этого мира. Христианство – это не просто религия. Это вера, основанная на евангельской истине о воде и духе. Где доказательство того, что мы получили спасение, которое заключается в прощении грехов по вере в Евангелие воды и духа? Оно должно быть в нашем духе, в нашем сердце. Как мы можем говорить, что были спасены от греха, если в наших сердцах нет свидетельства о спасении, которое пришло по Евангелию воды и духа? Даже если вы знаете... Ответ на этот вопрос ⁇ У человека нет греха, если он верит в Иисуса, если ваше сердце по-прежнему остается грешным, это означает, что вы не получили прощения грехов. Это потому, что вы не сможете удержаться от дальнейшего совершения грехов в этом мире. И если у вас нет свидетельства о спасении, явленном в Евангелии воды и духа, все эти грехи не исчезнут, но будут терзать ваше сердце бесконечно. И тогда, как бы вы ни пытались обрести утешение, внушив себе веру в свою безгрешность, ваши грехи на вашей совести и будут все время вас связывать, а это только может означать, что вы по-прежнему остаетесь грешниками. Как может грешный человек быть святым? Он не святой а христианин – грешник. Прощение наших грехов, которое приходит по благодати Божьей, основано на Евангелии воды и духа. Посмотрите на веру апостола Павла. «Благодать Господа нашего – Иисуса Христа с Духом Вашим. Галатам, глава 6, стих 18. Спасительная благодать Иисуса Христа, который спас нас через Евангелие воды и Духа, должна пребывать в наших сердцах. Наше спасение от греха зыждется на Евангелии воды и духа, а не на каком-либо христианском учении. Именно через познание Евангелия воды и духа своими сердцами мы обретаем наше спасение. Однако, несмотря на это, очень многие люди продолжают издеваться над Иисусом Христом. В частности, именно те люди, которые исповедуют свою веру в Иисуса, являются настолько глупыми, что действительно причиняют ему страдания. Послания благодарности за спасение приходят со всего мира ежедневно. Сегодня нам прислал свою весточку один пастор из Перу. Он сказал, что как пастор, он все время думал, что он спасен, но после прочтения одной из наших книг, он понял, что верил неправильно. В своем письме он выразил свое полное согласие с тем, что Иисус взял на себя грехи всех людей этого мира, когда был крещен, пролил свою кровь на кресте и тем самым спас всех людей во всем мире. Этот человек написал свое послание очень искренне. Именно такие честные люди обретают спасение. Я надеюсь, что все вы уверуете в Бога сознательно, поняв, как на самом деле вы должны угождать Богу и что значит верить согласно воле Бога. Если мы верим в Иисуса Христа правильно, согласно воле Божьей, Значит, мы верим в Евангелие воды и духа, и тем самым освобождаемся от всех наших грехов, а также воздаем Богу славу. Я хочу, чтобы христиане не превращались в тех людей, которые издеваются над Богом и Иисусом Христом. Надеюсь, что каждый человек в этом мире обретет такую веру, которая является угодной Богу. Мои единоверцы, давайте здесь поразмышляем о том, что очень многие люди среди христиан нынешнего века действительно издеваются над Иисусом. Они не знают Евангелия воды и духа и не верят в Него. Но тем не менее утверждают, что если каждый человек уверует в Иисуса, он обязательно станет безгрешным. Именно такие люди издеваются над Богом. Мы должны исправлять подобных людей. Только святые, которые знают евангельскую истину о воде и духе, могут их исправить. И в Корее, и во всем мире мы видим, что очень многие люди среди христиан доставляют Иисусу неприятности. Поскольку Господь спас нас, Через Евангелие воды и духа мы должны в это верить. Но многие люди вместо этого верят, как им заблагорассудится, чем только досаждают Иисусу. Подобные люди должны отвратиться от своей ошибочной веры. Они должны покаяться. Это не означает, что они должны возносить покаянные молитвы, но им следует отвратиться от своей ошибочной веры. Слово «покаяние» по-гречески «метаноя» значит «отвратиться», «изменить сердце». Вот что такое «покаяние». Однако только слово ⁇ сожалею ⁇ покаянием не является. А возносить покаянные молитвы ⁇ это все равно, что просто сказать ⁇ сожалею ⁇ Бог дал много благословений нам, верующим в Евангелие воды и духа. Именно по Божьей благодати. Мы смогли столь многого достичь за такой краткий период времени. Мы смогли совершить эти дела, потому что Бог дал нам мудрость, помог нам и благословил нас. Каждое дело, будь это распространение Евангелия или материальное обеспечение этого служения, Совершилась по Божьей благодати. И теперь мы, получившие прощение наших грехов, обязаны с радостью нести это Евангелие другим людям, поскольку Бог нас спас. И хотя мы несовершенны, мы с радостью выполняем Божью работу». Евангелие воды и духа служат только те, кто готовы это делать. Мы никогда не просим у тех, кто считает Божий труд даже слегка обременительным, раздражающим и слишком обязывающим, и поэтому пренебрегают им. Я не говорю, что такие люди есть в нашей церкви, но указываю на то, что Божью работу следует выполнять добровольно и радостно. Иногда я прошу вас поработать, но я делаю это потому, что мы с вами не сможем сохранить нашу веру, если не будем трудиться для Бога. Если праведники не будут выполнять Божью работу, они в конечном итоге займутся какой-то полнейшей чепухой, а их сердца развратятся и погрязнут в нечестии. Вот почему наш Господь через свою церковь дает нам работу, чтобы мы служили ему и берегли наши сердца. А если случится, что кто-то захочет сказать дайте мне свободу по отношению к порученной ему работе, то скажите ему честно. Подобные люди не должны работать. Даже среди наших служителей и работников, если кто-то действительно не хочет работать, то я говорю ему «Не работай!». Вот таким принципом руководствуется наша церковь. Я не думаю, что среди сидящих здесь есть такие люди. Но очевидно, что никто из тех, кто стали святыми, никогда не должен трудиться для Господа против своей воли или насильно. Добровольно и с верой трудиться для Бога должны те, кто, обдумав и изучив эту работу самостоятельно, увидели что является правильным и полезным, и расположили к ней свои сердца. Если мы решили трудиться для Бога, мы должны работать с верой и по собственной воле, и только тогда Господь примет все, что мы делаем, служа Ему. А если мы не трудимся с верой и по доброй воле, как может Бог принять подобное служение? Конечно, иногда мы работаем против своей воли. Честно говоря, когда я добровольно редактирую наши книги для публикации, некоторые из них продвигаются с трудом. Но почему же я работаю, как и прежде? Потому что кто-то должен это делать. И хотя мое сердце рада служит Господу таким образом, это очень тяжело для моего тела. Вот поэтому я и говорю, что эта работа меня перенапрягает. Поскольку я взялся за это дело, я должен довести его до конца. Однако даже после того, как я работаю целый день, я редко когда заканчиваю редактирование одной проповеди. После такого редактирования я все еще нахожу что-то неудовлетворительное. Я небольшой знаток этого дела. Тем не менее, ясно одно, что хотя мои проповеди имеют свойство повторяться, в них сказано только то, что является правильным и осмысленным. Конечно, поскольку это тяжело для моего тела, я прилагаю усилия, чтобы заставить свое тело работать. Но я теперь стал тем человеком, который может работать с верой в Евангелии воды и духа. И поэтому я добровольно и с радостным сердцем выполняю порученную мне работу. Нам нечего делать если мы не трудимся для Бога. А вам было бы что делать, если бы вы перестали делать то, что вам теперь поручено? Если вы не будете служить Господу сейчас, что вы вообще будете делать в этом мире? Неужели вы закончите только пьянством и грешной жизнью? Ваша жизнь будет еще более жалкой, чем жизнь ваших родителей, которых вы осуждали, говоря. Я не буду жить, как они. Я счастлив. А вы тоже счастливы? Я благодарен Богу. Я не думаю, что у нас осталось много времени для... Проповедование Евангелия, воды и Духа. Вот почему я считаю, что мы должны усердно проповедовать Евангелие, пока мы можем это делать. Так как пословица гласит: Каси, коса, пока роса, мы должны работать, пока это еще возможно. Ныне пришло время, когда мы можем делать Божью работу, и мы с вами теперь должны ее выполнять. Давайте встретимся в присутствии Господа после того, как честно и упорно пройдем наше поприще. Аллилуйя!